0: Всем привет! Это подкаст про пере... Дорогой,
1: а где мой билет?
0: Эээ, билет.
1: Прославимся. Это название нашего подкаста. И с вами мы: Данила Сминин
0: и шутница Настя Прокофьева.
1: И это подкаст о жизни в других странах.
0: Подкаст о людях, которые рискнули и переехали. Ну что, все, стартуем?
2: Да, стартуем.
0: Сегодня мы поговорим про горы тяжелого люкса, высоких небоскребов, больших понтов и контрастов. Фильм... Дгг... Дубай. Так это или нет, нам расскажет наш сегодняшний гость.
1: Подкаст Семелье, магистр аудиоконтента, сооснователь студии подкастов «Шторм» и просто прекрасный парень Костя Колосков. Костя, привет!
2: Всем привет, очень приятно такое представление. Я сразу задумался о том, действительно ли здесь большие понты, потом понял, что в целом-то, конечно, да, но <coughs> больше контрастов, мне кажется.
1: <ще> это
0: интересно. И, собственно... Почему Дубай, Кость?
2: На самом деле, так сложилось исторически. У меня есть бизнес. Мой компаньон, сооснователь студии «Шторм» Ани Ковалева. И мы очень долго думали, что пора выходить на международный рынок. Чтобы выйти на международный рынок, нужно международное присутствие. Соответственно, нужно было искать куда, ну и где, собственно, его организовать. Выбор пал на Дубай. У нас здесь довольно много друзей, много знакомых сюда переехало жить. И мы подумали, почему бы нет. Про Дубай, честно говоря, вообще, в принципе, про Эмираты. Я последний раз здесь был, когда мне было лет 10 или 11. Поэтому спустя, получается, там, 20 с хреном лет я сюда вернулся. И, честно говоря, сильно впечатлился и тем, как Дубай развился за все это время, и вообще, в принципе, количество людей сюда переехало и показалось, что это классная база для того, чтобы развиваться международно. Вот, собственно, мы сюда так и переехали. Ну, я переехал сюда на более постоянную основу, а Аня живет, получается, как бы между Дубаем и Москвой, потому что, ну, как бы, несмотря на то, что команда международная, большая ее часть находится в России, они работают, и, как бы, много клиентов в России, то есть, как бы, у нас бизнес в России не загнулся, он, как бы, претерпел определенные трансформации, Но его нужно ну, поддерживать, естественно. Поэтому Аня у нас как бы летает так, а я отвечаю за международку.
0: А международка — это запись подкастов на английском, я правильно понимаю?
2: Мы же полноценное контент-бюро «Шторм», поэтому мы помогаем брендам не только с аудио, но и с видео, и с текстами. Поэтому предлагаем широкий спектр услуг, и в том числе и международным клиентам.
0: Если нас кто-то слушает, пожалуйста, обращайтесь
2: к Косте. Ой, с большим удовольствием. Со всеми рад пообщаться.
1: Да, Кость, супер. Кость, но у тебя был же опыт жизни в других странах, не только в России и в Дубае?
2: Да, я какое-то время жил в Лондоне, в Париже и в Копенгагене. В Лондоне и в Париже я учился, а в Копенгагене я работал. Копенгаген — лучший город страны. Ой, господи, лучший город страны, лучший город мира. Обожаю Копенгаген.
1: Интересно.
2: В принципе, я Париж, наверное, тоже люблю. Но Париж я люблю больше на выходные, а Копенгаген прям супер. Я, правда, там давно не был, и может быть там тоже все изменилось. Но вот воспоминания у меня остались хорошие и теплые, именно от города.
1: Но у меня вопрос все-таки: почему Дубай? Почему ты выбрал? У тебя были какие-то критерии?
2: Если честно, критериев никаких не было. У меня на тот момент, когда нужно было ехать, у меня не было шенгенской визы. У меня не было никаких других виз в другие страны. А Дубай принимает, скажем так, всех, кто готов здесь работать, кто готов как-то развиваться и помогать развивать регион. Практически это был такой, типа, самый простой путь, да, самый легкий вариант. Плюс, учитывая, как раз здесь, кто были друзья, было у кого там, если что, остановиться, было с кем пообщаться, то есть, в принципе, это с точки зрения... Социального, наверное, круг было проще всего, потому что как раз много знакомых, и с точки зрения, как раз, вот именно бизнесовой и визовой стороны. Ну и плюс я слышал, что если мы же знаем международку, нам нужно там принимать платежи спокойно из-за рубежа и прочее, прочее. Соответственно, я слышал, что там в Армении ребята, кто организовывали компании, сталкивались с какими-то проблемами. В Грузии тоже были определенные сложности. И поэтому мы так подумали, что, наверное, с точки зрения минимизации рисков лучше все сразу сделать. Там, где все налажено, наверное, там, где уже инфраструктура готова как раз к началу бизнеса с нуля. А мне кажется, что как раз Эмираты этим славятся, что сюда все пролетали делать свои компании. И, в принципе, ну, это довольно долго происходило. Это не то, что прямо сейчас в последний год все ломанулись.
0: Ну да, мне кажется, что Дубай уже стал таким своего рода столицей бизнес- российского бизнеса вне России.
2: Причем не только российского бизнеса на самом деле, здесь же очень много сюда пролетает и из Европы, очень много ребят пролетает, и из Штатов. Но ну, то есть, здесь достаточно здесь э, реально это хороший, отлаженный рабочий механизм, если ты хочешь открыть быстро компанию и начать уже заниматься, собственными делами, фокусироваться на этом, а не заниматься лишней волокитой. С точки зрения как бы сервисов, вот именно в этом плане, здесь все супер отлажено. Понятное дело, что есть вопросы там с открытием счетов и прочее. Окей, okay, да, действительно, эти вопросы есть, и они стали сложнее с учетом всех как бы, обстоятельств, но опять же, как бы все это преодолимо. Нужна смекалка, удача и немного наглости.
1: А, это для меня новое. Я видела, какое огромное количество людей уехало, уехали, но мне казалось, это связано с тем, что компании, которые ушли из России, они перевезли сотрудников именно в Дубай достаточно много.
2: В том числе многие международные компании перевезли своих сотрудников сюда, да, потому что, опять же, это было самое простое с точки зрения виз, и, наверное, потому что у нас регионы чуть-чуть похожи с точки зрения того, что вот я услышал от ребят, которые работают в международных компаниях, которые здесь теперь изучают, скажем так, регион, что то, что происходит в регионе Мена, это примерно то, что Россия там делала пять лет назад во многих индустриях. И поэтому как раз логичным международным компаниям было перетащить людей сюда, чтобы они потихоньку передавали опыт. Понятное дело, что не все... То есть, условно, если у тебя был штат там 300 человек, понятное дело, что все 300 человек сюда не разместили. Кого-то, по возможности, раскидали и по другим странам. Кого-то просто уволили, ну, сократили. Кто-то остался, ассимилировался и спокойно работает здесь. Вот.
1: Костя, какие документы нужны были для того, чтобы уехать и для того, чтобы легально находиться в стране?
2: Легально в стране ты можешь находиться по российскому паспорту два месяца, по-моему. То есть ты просто пролетаешь, у тебя штампуют паспорт, все, ты два месяца можешь... Customized... Мне
1: нужен загран. Ну,
2: загран в смысле.
0: <olive corks micly> Я то сначала в шоке был, да?
2: Не-не-не-не, ты пролетаешь паспорт и у тебя спокойно здесь есть два месяца, чтобы ты, ну, жил... Потом после двух месяцев ты можешь купить продление визы, либо тебе нужно вылететь на пару дней и обратно вылететь, и у тебя снова начинается двухмесячный период. Единственное, я вот точно не помню, два месяца или три месяца, но мне кажется, два месяца.
0: Это как виза по прибытию, да?
2: Да, да, тут даже тебе ничего не штампуют, по факту. Ты просто пролетаешь, тебе штампуют, типа, условно, точечку, ну, как вот этот вот штампик, что ты вылетел дату, и все. То есть тебе ничего не вклеивают даже.
0: То есть даже, даже визы по прибытию нет? То есть, интересно. Я не знал, честно, не знал, по какой визе ты сейчас живешь?
2: Мы открыли компанию, поэтому я живу по рабочей визе. У меня есть это Emirates, Emirates ID, вот это все, эти штуки все сделал, поэтому здесь живу легально.
0: А для наших подписчиков, ты не помнишь, сколько точно стоит продление?
2: Сколько стоит, не знаю, сейчас надо посмотреть. Потому что, мне кажется, они подняли цены, они, они постоянно меняют сейчас правила с точки зрения получения резидентства и прочих этих вопросов, и никак не могут устаканить их. Просто, видимо, поняли, что как бы дикий вал людей, все хотят. Но они сейчас ввели какие-то суперправила там, для получения золотых виз, причем самое интересное, что, в принципе, они пытаются сделать такую историю. Есть инвесторская сторона, то есть люди, которые с большими деньгами готовы сюда приехать и, в принципе, и могут дать резидентство там, словно местное, на 10 лет. Но еще они продвигают э, науку, культуру. То есть, в принципе, если ты выдающийся деятель в, в научных каких-то кругах или в культурных, там, не знаю, актеры, художники и прочее, вы тоже можете получить здесь довольно это 10-летнее резидентство золотое. Это чуть надо тему изучить, но, в принципе,
0: такое есть. Мы обязательно все это изучим, узнаем, и читайте об этом подробнее в нашем телеграм-канале «Заметки Магеллана».
1: Кость, скажи, пожалуйста, вот когда приезжаешь в новое место, новый город, в новую страну, тебе либо нравится по внутренним каким-то ощущениям, либо нет. Как тебе в Дубае?
2: Ох, это сложный вопрос. Мне кажется, что первые вот эти ощущения... Ну, давайте, во-первых, все зависит от того, почему ты переехал. Мне кажется, это тоже довольно серьезный, скажем так, аспект, потому что если ты переехал просто абы куда, не зная зачем, не зная почему и ничего не зная про страну... Первое время у тебя будет серьезная довольно адаптация, просто потому что все будет бесить, ко всему нужно будет там сильно привыкать, ничего не будет вызывать какого-то восторга. Если, как я, например, переезжал, я помню, в Париж учиться, ну что, абсолютно другое было ощущение, хотя тоже, конечно, нужно привыкать, но ты как-то более открыт ко всему к этому, потому что студент особо там типа не нужно ни о чем париться, ну быт как-нибудь там устаканится, все супер там. По крайней мере, большую часть дня у тебя занимает учеба, ты знакомишься сразу же с большим количеством народа, у которого можно спокойно поинтересоваться. Знаешь, там просто даже банально вообще куда идти, что делать, и ты просто мимигрируешь как-то ассимилируешь довольно быстро. Там по работе тоже, знаешь, приходится привыкать, потому что у тебя очень много времени уходит на адаптацию на работе, и быть не удается выстроить. Поэтому, конечно, здесь, если говорить про Дубай конкретно, первое мое впечатление было еще в аэропорту, я просто довольно долго никуда не вылетал, но ну, там, эти вот ковидные ограничения, потом просто было как-то не до этого. И я очень много времени, там, 4 года просто сидел в Москве безвылазно. И тут впервые за 4 года я оказался в международной атмосфере. И вот это меня поразило, что, оказывается, как бы за чудесным вакуумом удобной и комфортной жизни Москвы есть, есть еще пространства, которые кипят, бурлят, работают, живут, не знаю, на в еще, скажем так, на еще больших скоростях с разных сторон. Французская речь, арабская речь, итальянская речь, английская речь. И вот снова я вернулся в этот международный контекст. И это, конечно, меня очень сильно зарядило. Вообще, в принципе, Дубай очень заряжает. Все истории там успеха или там условно не успеха здесь, они все очень мотивируют на то, что нужно что-то делать. Потому что у тебя все время вот эта вот дикая фома, что в Дубае что-то постоянно происходит. И здесь очень хочется что-то реально придумывать, работать, творить, просто, не знаю, создавать. И вот это очень прикольное ощущение, которого у меня давно не было. Оно мне понравилось. Понятное дело, что потом включаются абсолютно бытовые вопросы. Где жить? Как вокруг этого всего выстроить быт? А почему расстояния такие огромные? А почему, если у тебя на карте кажется, что точка находится, не знаю, там, в 15 минутах ходьбы, у тебя карта рисуется, что нужно идти полтора часа пешком, И вот это все, оно как бы тоже... Ну, определенным образом создает гнетущую немножко атмосферу, и от этого, конечно, грустно. Ну и, в принципе, там, по друзьям, по себе, какой-то все равно период адаптации происходит, там, не знаю, на месяц, два, у кого-то, ну, просто там, у кого, в зависимости от того, как ты быстро можешь себя говорить, влюбиться в город или хотя бы принять его, происходит адапционный период, в ходе которого у тебя реально тяжело. Тебе тяжело признать, что ты теперь переехал, тебе тяжело признать, что вот теперь нужно жить здесь. Сразу начинает все бесить там. Жара, магазины далеко, все дорого. И вот это вот все как бы оно очень сильно гнетет. У меня такое, мне кажется, было на протяжении последних реально вот... Как переехал в сентябре, вот с тех пор как бы я все пытаюсь привыкнуть. Сейчас вот только-только начинаю как-то с большим позитивом, да, относиться ко всем процессам, даже те, которые раньше бесили. А до этого, конечно, было тяжело.
0: Мне кажется, все вот это... Это магия большого города, потому что я был, например, в Нью-Йорке, тоже когда там было жарко, поэтому я вспомнил в Сингапуре, и вот то, что ты говорил, что они заряжают, это 100%, но есть, конечно, другие минусы, с которыми ты, не знаю, смиряешься, наверное, что добираться там очень долго, народу, людей много и так далее, но вот с точки зрения того, что они заряжают, это, это
2: 100%. Это правда, это правда. Ну, вот тут, как бы, мне кажется, из основных таких прям глобальных минусов, ну, на которые ты просто тех не можешь повлиять, это, конечно, погода. А, ну, то есть, здесь жарко. То есть, сейчас вот уже начинает там утром потихоньку уже быть теплее, поэтому, выходя, выходя с собакой, как я понимаю, я понимаю, что ты смеешься, потому что как бы там сугробы, сугробы 40 сантиметров, а здесь типа жара.
1: Да, я просто вспоминаю мемы, знаешь, людей на Бали, типа, у нас сегодня дождь, плюс, плюс там, сколько-то градусов, и люди в России угорают, что типа... Да". да,
2: я понимаю, что, знаешь, такие типа, мне бы ваши проблемы, но это просто мы говорим про два разных экстрима. В России сугробы 40 сантиметров, здесь жара 40 градусов. Как бы вот что хорошо, что плохо, хрен его знает. Понятное дело, что там mm-hmm. днем сейчас на улице не невыносимо, сейчас еще нормально, невыносимо, наверное, начнется где-то там в конце апреля, когда уже там, ну, будет не супер комфортно находиться на улице. Хотя я знаю людей, которым нравится жара и нравится, когда супер-супер тепло. Я не из таких. Я вот все смеюсь, что я, мне кажется, украл чью-то мечту жить в вечном тепле. Потому что я так как бы, вот, люблю Копенгаген, Петербург, мне вот нравится вот такое вот промозглое все, гулять под дождем, холодный ветер.
0: Такое по- поэти- поэтическое. Да,
2: да, да. Но вот, например, здесь вот последний там декабрь, январь вообще были космические, февраль супер были месяца, супер ветер, прохладно, просто выходишь, кайфуешь, вообще огонь. Вот, но сейчас тоже хорошо, то есть, в принципе, как бы ты на погоду повлиять не можешь никак. И страна не виновата, что она здесь находится. Поэтому, как бы, вроде бы это большой минус, но с другой стороны, это минус, на который ты как бы: то есть, ты можешь только принять его. Принять его и вокруг этого строить свой быт. Все. Там, типа, хочешь гулять с собакой, выходи раньше и позже. Все. там Надевай шорты. Ненавижу шорты. Но что поделать, придется привыкать. Там, не знаю, машся кремом активно. Естественно. Ребята, всем советую. Пожалуйста, если вы находитесь в жарких, теплых странах, не забывайте, пожалуйста, про СПФ. Сразу, просто самое тонны важное.
0: на себя лучше делать, особенно на лицо, потому что лицо — это
2: самое важное, да, что у нас есть. Да, Купите кепочку, панамку. Я знаю, что я звучу как, э, как, как зануда, но еще в вашей жизни будет много стран, а вот здоровье — оно одно.
0: Всегда смешно смотреть на людей, которые вот приезжают из России, особенно зимой, особенно здесь на Бали очень много таких, которые едут на байке, и у них, знаете, просто цвет прям мясо такой красный, почти кровавый уже, и ты просто смотришь, и тебе больно, от того, что ты смотришь. И я даже не представляю, что эти... Блин, я думаю, что им тоже больно. Да, да.
2: Я включу зануду и вернусь. Я так подумала, почему я посоветовал SPF только тем, кто в жарких странах. Ребята, зимой тоже нужен SPF, потому что солнце отражается от снега, и вам тоже нужно обязательно мазать SPF. Слушайте подкаст «Бьюти завтрак». В конце концов, мы его делаем уже сколько? Три три года мы его делаем, поэтому там все про драматологию. Ребята, SPF — это наше все. Да,
1: это правда.
0: SPF — это вообще всегда. Ложитесь спать, SPF, просыпайтесь, SPF. Чтобы не забывать. Кость, у нас есть тебе предложение, чтобы разобраться с комфортом для тебя в Дубае. Мы тут подготовили некие критерии и предлагаем тебе сейчас по десятибалльной шкале, ну, плюс пару слов, если захочешь сказать относительно этого критерия. Вот, давайте. Первое. Климат.
2: Блин, ну, давай я поставлю шестерку, наверное. Ну, я уже объяснил, то есть как бы мне тяжело в жару. То есть я, выходя из дома, когда вот тепло, там, когда днем нужно куда-то выйти, там, хотя бы добежать до метро или что-то, и там, до трамвая, тяжело потом, конечно. Особенно мне тяжело, когда ты из жары переходишь в кондиционер, mm-hmm. и вот это, вот, знаешь, то есть у меня все, то есть это странно, но у меня как бы с собой всегда кофта. То есть у меня всегда с собой шортина, типа там кардиган условно, потому что я не могу ходить просто в футболке в молок, там или в помещении. Я всегда его накидываю сверху, потому что иначе я продрогну. Вот этот вот контраст, конечно, очень тяжело дается, но при этом есть там месяца, в которые просто супер, поэтому я поставлю так 6-7.
0: Плюс, насколько я знаю, там еще сухо достаточно, да, сухой климат.
2: Ты знаешь, это довольно забавно, да, здесь сухой климат, я здесь был летом, и летом, я помню, мы с другом поехали вечером, естественно, погулять по пляжу, как только я вышел из машины, я был мокрый весь насквозь, просто все было мокрое влажность была настолько сильна. Мне рассказывают, что в Сингапуре влажность выше. Я был там очень давно, и не помню. Но вот я просто как будто я реально выхожу из машины, у меня мокрая футболка, штаны, нижнее белье, носки. Просто вот я один большой, большая капля. Ну, это не так плохо. Не так плохо. Я просто к тому, что здесь действительно воздух и сухой, но вот как бы влажность тоже, знаешь ли, бывает зашкаливает.
1: Большая капля. Ты же любишь гулять под дождем, Кость?
2: Ну блин, я люблю, когда как бы дождь сверху капает, а не изнутри, знаешь, исходят.
0: Так, сл- следующий критерий безопасность.
2: Девять, девять, десять. Здесь вроде, вроде бы с этим здесь очень сильно следят. Истории там, что в такси оставили бумажник, AirPods, все что угодно. Есть служба ну, недоставки, служба типа lost and found, да, типа потерянных вещей, ты в нее звонишь, и они вычислили... То есть даже если ты не знаешь номер такси, они могут вычислить, в каком такси ты был, они дозваниваются до таксиста, и как бы... То есть те все возвращают. У меня мама забыла довольно дорогой, дорогой платок, просто она гуляла, забыла на скамейке. Он пролежал там весь день, никто его не тронул. Люди не закрывают, там бывают квартиры на ключ, в машинах тоже, бывает, ключи оставляют. Ну, то есть, в принципе, я так понимаю, что здесь действительно очень безопасно.
0: Э, качество медицины и ее доступность?
2: Качество высокое, я бы сказал, наверное, 7-8. Здесь, причем, довольно много врачей переехало и из России. Здесь есть русские, по целиком клиники даже. Хорошие врачи, действительно хорошие. Все четко знают, все четко делают. Доступность 5. Очень дорогая медицина. Понятное дело, что если ты приобретаешь страховку, то, возможно, она становится дешевле и доступнее. Но опять же, знаешь, то есть, как бы такой вопрос: дороже, чем в Москве, дороже.
0: А ты живешь со страховкой или нет?
2: Пока нет. Но это моя тупость. На самом деле надо было на собак купить страховку, а я все еще не купил. Вот на собака потом просто до хрена денег.
1: Почему?
2: Он решил болеть. Короче, покупайте страховку для животных, всем советую.
0: И вообще, покупайте страховку.
2: Да, страховка это супер. Ну, в общем, короче, вот медицина 5. Скорее 5.
1: Костя, насколько дороже?
2: Ну, просто обычный визит к врачу, ты платишь 10 тысяч рублей.
0: Просто прием обычный?
2: Просто прием обычный. Ну, опять же, это вот клиника, в которой я был, в которой я всего с чем сталкивался? Каких-то специалистов дороже, там, 12 тысяч. Понятное дело, что там, если ты сдаешь анализы, там, это еще там пятнадцать 20 может быть. Покупайте страховку. Ну, то есть, это достаточно дорого. Да, покупайте страховку и не болейте. Да.
0: Костя, следующий критерий. Еда.
2: С едой супер. 9 я бы поставил. Хорошие продукты, супер есть разные магазины, то есть как бы есть условная азбука вкуса, есть перекресток, который, собственно, Карифур, есть и другие, собственно, магазины, в которых можно совершенно спокойно закупаться. Цена на продукты, я не могу сказать, что она прям сильно отличается от Москвы и даже в некоторых позициях дешевле, то есть, например, рыба дешевле. Плюс, так как здесь жарко, поэтому здесь очень хорошо работают все доставки, курьеры практически не ошибаются в зданиях, все тебе спокойно привозят, довозят без проблем. Очень удобно. В а общем, местные продукты тоже хорошие. Даже огурцы, помидоры местные очень хорошие. И ливанские неплохие. А если хочется, то можно есть сервисы, которые доставят узбекские помидоры. И русский продукт тоже есть. Здесь был зефир в шоколаде по соседству в магазине. Но он, правда, стоит до хрена, он стоит типа 780 что ли, рублей. Но можно купить.
1: Когда очень хочется зефира.
2: Ну, типа, да. Вот в последнее время что-то очень хотелось зефир. Я, правда, не покупал, потому что, ну, блин, камон, зефир за 780 рублей, это прям... Ну, это грех.
1: Костя, правда, что в магазинчиках есть WhatsAppские номера, по которым ты можешь заказывать еду из них.
2: Да, да, да. Я говорю, доставка здесь налажена просто на высшем уровне. Почти у всех магазинов, которые рядом с домом или находятся в доме, у них есть WhatsApp номер. Ты просто им скидываешь, что ты хочешь, к тебе поднимаются с терминалом, ты просто оплачиваешь и все. Вот, пожалуйста, у тебя там все есть. Понятно, что очень жалко курьеров, которым приходится, типа, ну, в жарище во всем этом, как бы, ездить и прочее, но они спасают, они прям выручают.
0: Причем они ездят, скорее всего, в куртках, в штанах.
2: Да, 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 потому что они все же они все на мотоц циклах, поэтому у них, естественно, вся эта защита, все эти брендированные там вещи их сервисов, то есть понятно, что это ну, это очень тяжело.
0: Ну да. Так, следующая инфраструктура.
2: Блин, очень сложный вопрос. А мы про какую инфраструктуру говорим? Чисто про городскую для пешехода или как? Э, Да. Потому что если мы говорим про пешеходов, то это шесть. По той простой причине, что здесь все сделано для того, что, если у тебя, ну, для автомобиля. Если у тебя есть автомобиль, то, в принципе, у тебя все хорошо. Здесь за каждой квартирой закреплено машиноместо, поэтому там снимаешь, приобретаешь, у тебя всегда есть машиноместо. Везде есть парковки, практически везде они бесплатные, кроме там, наверное, городских, но и городские тоже стоят не супер дорого. Там типа дирхам за час, по-моему, может быть, два дирхама за час. Это 40 рублей примерно. Поэтому, в принципе, если ты за рулем, то у тебя все супер. Инфраструктура полностью заточена под тебя. Поэтому здесь ставлю там восьмерку, наверное, просто потому, что здесь дикие развязки. Если ты ездишь по навигатору, господи, есть приложение Waze, W-A-Z-E, вот по нему нужно ездить, потому что он хотя бы показывает, в каком ряду нужно находиться, потому что ты никогда не знаешь, когда у тебя следующий съезд с развязки. И это дико неудобно, особенно в гугл-картах это вообще ничего не понятно. Вот, поэтому Waze наш все. Очень-то большие пробки. Реально большие. Мне рассказывали, что, конечно, там еще пару-тройку лет такого не было назад. Сейчас прям просто все может стоять хорошенько. Так, а с точки зрения метро? Здесь две ветки. Метро удобное. Единственная проблема, до него нужно дойти, что не супер бывает хорошо. Поэтому, когда мы там, например, выбирали район, для нас было важно, чтобы было логистически недалеко до трамвая, до метро и до автобуса. А вот что касается так, в принципе, если ты выстраиваешь свою жизнь вокруг линии этой метро, в принципе, все у тебя супер, ты спокойно ездишь, там хорошие вагоны, в принципе, ну, толкучка в час пик, окей, но это, по-моему, везде это ничего страшного, для девушек вообще все супер, потому что у них есть отдельный вагон. Где, как бы, ну вот я тут с невестой живу, она говорит: типа, я пользуюсь только им, потому что, ну, типа, ну, мне ее хотя бы не страшно. Мне, типа, не стремно, потому что когда час пик, там все что-то трутся друг об друга. Ну, короче, есть своя специфика. Отдельный
0: вагон для девушек. Да,
2: вагон чисто для девушек и детей, да. Супер тема, реально. Другой вопрос: что если тебе нужно куда-то в вглубь пустыни, или тебе просто нужно доехать до какой-то остановки, а потом еще пройтись вот здесь уже начинаются проблемы, потому что это вообще не супер удобно. И тут ты либо выстраиваешь свою жизнь вокруг ветки метро, либо никак. Угу.
0: Общественный транспорт?
2: Ну вот трамвай, он довольно ограничен, он связывает Марину и Дубай-Интернет-Сити, все, дальше он никуда не идет. Но он тоже чистенький, классный, удобный, поэтому если вдруг у тебя там работа и дом вот так вот связаны, очень удобно и комфортно на нем ездить. Единственная боль — это автобусы, потому что автобусы — это, в принципе, единственная возможность тебе хоть как-то добраться в вглубь пустыни, но, блин, почти все автобусы ходят по расписанию раз в полчаса, При этом они его не соблюдают. Не на всех остановках у тебя есть вот это вот табло с расписанием, типа хотя бы, что он приедет через 3 минуты или там через 5. Некоторые остановки просто как бы там, ну, посреди ничего. Ты такой смотришь на расписание, вроде должен приехать, автобуса нет там типа 40 минут. А все потому, что он приехал за 10 минут до назначенного времени и просто поехал дальше. И вот это вот все подгадать, это жопа. Это очень тяжело и это очень сильно напрягает. Я люблю автобусы, и когда их удается поймать, это супер ты довольно быстро ты езжаешь, куда тебе нужно. Но если вот ты как бы не фортанула, то ты можешь реально под палящим солнцем там провести 40 минут в надежде, просто в надежде. Понятное дело, что у них есть остановки, которые с кондиционером, и это удобно, но они не везде такие. Поэтому не всегда ожидание автобуса, оно комфортное. Вот. Плюс, конечно, это довольно забавно, здесь... э есть точки, до которых нужно доехать, но если ты смотришь там такси, тебе 20 минут, общественный транспорт полтора часа. И тут вот сразу возникает вопрос, да, то есть как бы, что инфраструктура города заточена явно под автомобиль, но не под общественный транспорт. Под пешком я вообще молчу. И сколько стоит такси? Опять же, вопрос, сколько стоит твое время? Хороший вопрос. Да, ну то есть такси такси дорогое, но опять же, оно правда тебе экономит. То есть если у тебя машины нет, то оно тебе экономит кучу времени и сил и ненависти. Поэтому, возможно, как бы поймать и заказать такси бывает порой чисто проще эмоционально, чем вот реально мудохаться полтора часа по с пересадками.
0: Я, насколько знаю, там же у них не фиксированная цена, да, когда ты вызываешь, а что-то еще учитывая, там, время в пробке.
2: Там фиксированный старт. Если ты ловишь с улицы, большую часть времени — это 5 дирхам, вечером — 5.50. Если ты заказываешь через приложение в пиковые часы, то это 12 дирхам, и 8 дирхам в обычные, не пиковые часы, аэропорт 25 дирхам, по-моему, все. А дальше, да, дальше у тебя учитывается, там, как-то он, километраж и количество времени учитывается примерно. Ну,
0: так, один дирхам — это примерно 20 рублей получается, да?
2: Ну, я считаю 20 рублей, да. Ну, то есть сесть, сесть в такси — 100 рублей уже.
0: Сесть в такси — 100 рублей. Ну, в принципе, по меркам Москвы не так уж и, чтоб дорого. Как я понял, получается... Ну,
2: это как бы чтобы сесть. Дальше тебе, чтобы доехать, то есть как бы, ну, условно, там, знаешь, проехать полгорода, это уже, типа, косарь где-то. Ну, окей, может, не полгорода, чуть больше, чем полгорода, окей. Вот, с точки зрения пешеходной инфраструктуры, надо очень сильно выбирать район. Между районами очень тяжело ходить. Ну, не между всеми, но между большинством районов, скажем так, тяжело переходить, поэтому это практически невозможно. Вот в Марине, где мы сейчас живем, прикольно пешеходно, по крайней мере, есть зона вокруг там залива, ну какой-то там прудик, не знаю, как это правильно, канал, канал назовем это. Вот вокруг канала можно ходить, это довольно комфортно, и удобно, плюс есть, можно на пляжике погулять. В принципе, здесь пешеходно нормально. В Гринс прикольно гулять, в Даунтауне прикольно гулять, в дубай Хиллс Клево гулять, там хотя бы искать такая инфраструктура. Но опять же, ты никогда не застрахован от дубайской ситуации, когда у тебя идет-идет тротуар, а потом ни хрена, потом он заканчивается, потом он резко прерывается а пустыня. И ты такой: Ну окей, ладно. Ладно, пойду по пустыне. Пойду по пустыне, а что тебе еще делать а, Пешеходных переходов дико не хватает. То есть, как бы ты постоянно находишься в состоянии перебегания шоссе перебегание трассы, перебегание дороги. А причем,
0: то есть это как мкат перебежать или... Ну не,
2: не ну конечно нет. То есть у тебя просто типа там дорога двух но ты все нужно перебежать ее. Потому что следующий пешеходный переход там типа через 40 минут будет только. Это такой, пожалуй, сокращу себе путь. Они просто никогда не думали, что люди будут, видимо, активно ходить пешком здесь, поэтому как бы все сделали под машины. Не всегда это получается удобно.
1: Они специально так сделали. То есть город построили для машин. а Сейчас они пытаются это исправить. Ну, видимо, еще какое-то время потребуется для этого.
2: Слушай, ну, конечно, потребуется. Я понимаю, что они сейчас хотят и общественный транспорт тоже развивать, и, в принципе, для пешеходов делать больше зон. Вот. Но все постепенно. Единственное, что, вот я говорю, что радует, они действительно прислушиваются к мнению людей, и они действительно стараются сделать свой город. Ну, в принципе, каждый Эмират старается адаптироваться под нужды и как-то улучшаться постоянно. Это прикольно. Это радует.
1: Кость, а ты ездишь на машине?
2: Пока нет, но нет пока местных прав, да и машины пока нет.
1: А что за местные права?
2: Если ты резидент, то ты должен получить местные права, чтобы водить.
0: Система как в России, то есть нужно обучиться в школе, там сдать экзамен или как в...
1: Да,
2: да, да.
0: У нас здесь на Бали просто можно ну, заплатить... Ну, если у тебя, тебя российский... Здесь 10, 10, 10, 10 тысяч платишь и всем дают все. Это да, У них даже экзамена нет. А, прикольно. Вообще, ну, то есть я, я правда не знаю, может на машины по-другому, но на байке так. То есть у них даже нет никакого официального экзамена. Ты официально платишь там порядка 10 тысяч рублей, есть права.
2: Прикольно. Не, ну слушай, тут, наверное, тоже есть такая возможность типа заплатить. Другой вопрос тут каждый раз. Это вот проблема ой, Господи, проблема Дубая, что у тебя куча решал. Все что-то там, все знают, что его решал. Вот ты решал через этого и так далее. У всех разнятся цены. Ты никогда не знаешь реально вообще, сколько чего стоит. И непонятно вообще, решат твой вопрос или нет. И вот здесь, наверное, тоже можно заплатить. Но хрен его знает. Проще, мне кажется, пойти и сдать. Сдаешь теорию, а потом сдаешь парковку и город. По-моему, так.
0: А международные права там не работают, да?
2: Международные права работают, если ты турист. То есть, если ты улетаешь как турист на пару месяцев, то ты можешь по международным правам ездить. И, и Ну, и, соответственно, машину арендовать. А если ты уже резидент и получил таймер AIDS ID, то уже нет. Тебе нужны локальные права. Понятное дело, что тут все говорят про то, что можно с Эмирой арендовать тачку через знакомых, тут почти не останавливает полиция, поэтому, в принципе, всем пофигу, но, опять же, знаешь, это вот как бы, ну, не хочется попасть, потому что если остановят, ты будешь без прав, то это довольно большие штрафы и высокие риски.
0: Да, мне кажется, здесь даже не про то, что остановят, не остановят, Ну, не дай бог, какая-то авария даже не по твоей вине и... Вообще непонятно, во что это превратится, поэтому я прекрасно понимаю. Да. А сколько стоит аренда машины? Ну, понятно, что там Дубай знаменит э, своими там. Блин, ну
2: а разница? <смех> в
1: зависимости от машин.
2: Да. Ну да, да. Слушай, здесь честно, очень сложно. Я не арендовал пока машину ни разу, поэтому я сложно тебе сказать, не сориентирую. Ну блин, слушай, ну как мне кажется, так и везде, знаешь, там условно от ста дирхам в день там до пяти тысяч, десяти тысяч. Дерхам в день в зависимости, там, хочешь взять Бугати, пожалуйста, иди бери, просто я возьму большой депозит, ну и там большой ценник за день. Но ну, берете с друзьями, пофоткались, все довольны,
1: сдаете, все. Костя, ты слышал историю, как можно отличить человека на дорогой машине, который ее арендовал, и человека, чья это реально машина в собственности?
2: По косвенным признакам, наверное, каким-то.
1: Там по номерам можно принимать. По номерам, да,
0: я тоже что-то послушал. Ну,
2: по номерам, да, но... Ну, слушай, вот я приехал, например, хочу купить себе Lamborghini. Мне номер дадут тоже пятизначный. Если только я не захочу заплатить большие деньги, чтобы мне дали, ну, там, типа, двухзначный или трехзначный. Так что здесь, как бы, довольно сложно. Если вдруг я сюда только недавно приехал, и у меня есть деньги на машину, но я не хочу выпендриваться номером, как бы, я вроде купил ее. А тогда понятно понятное дело, что здесь, там, однозначный номер, это вообще просто стоит космических денег, там, двузначный номер, а трезначный. это, да, это в основном местные Который как раз вот, ä, приобретая и машину, приобретает еще и большой хор, ну, типа дорогой номер. А так, наверное, вообще косвенный признак, кто, как отличить человек, который арендовал машину дорогую или не арендовал, это по тому, как он ездит. Если вдруг вы неожиданно в, о, как, не знаю, в пробке или где-то слышите, как машина резко газует громко на всю улицу, или там просто, когда она припаркована там где-нибудь там в моле или где-нибудь у входа в мол, это точно человек, который арендовал машину, сто процентов. Потому что местным Это как раз вот эти вот, как мы начали, да, про большие понты. Вот, ну, местный не будет так делать, мне кажется, ну, просто, может быть, и будет, но я не знаю. Никто, в принципе, если у тебя есть деньги, и ты как бы спокойно, эта машина для тебя не является... Ну, это предмет роскоши, но это какая-то такая привычная роскошь, но ты не будешь вот этим вот заниматься, привлечением внимания. Ну
0: да, да. Итак, у нас это смена темы на недвижку. Так. Кость, какие в городе есть виды жилья? То есть там все живут в квартирах?
2: Квартиры, и, виллы, да, таунхаусы. Угу.
0: Можешь сориентировать примерно по ценам? Наверное, зависит еще от района и так далее. Ну, примерно.
2: Честно, здесь очень сложно сказать. Как повезет? Кому-то везет найти квартиру с условно условно дешевую для аренды на год. Кому-то не везет с этим. То есть все очень сильно зависит от района, все очень сильно зависит от запросов. От кучи факторов сейчас зависит. Рынок очень сильно перегрет, и цены действительно, по сравнению с тем, что было год назад, они уже выросли там тысячно, ну, достаточно сильно выросли. Тут можно снимать помесячно. Это дороже, чем снимать на весь год, например. Помесячно Сложно снимать э, прямо вот типа с улицы. Есть такие штуки, как есть здесь э, Holiday Homes, это как раз компании, которые сдают на месяц, ну помесячно. Есть уже полноценный как бы там Real Estate, которые там сдают на год, в основном на год, там если можно договориться на полгода, на полгода. Блин, ну я, вот честно, я по ценам не сориентирую. Просто если хотите сориентироваться по ценам, скачайте Property Finder и посмотрите. Там очень удобно работает карта, и можно посмотреть любой район, Потому что, ну вот правда, здесь мне очень сложно, особенно учитывая, что цены сейчас как бы постоянно растут. Ну да,
0: да, и те цены, которые были в сентябре, когда ты переезжал, и те цены, которые сейчас, они точно разные. Разные, поэтому... причем там
2: могут быть тысяч на 20 дирхам в год, если смотреть. Ну то есть там реально очень-очень-очень все меняется, к сожалению, и в дорогую сторону.
0: Поэтому, наши дорогие слушатели, мы разберем это в нашем телеграм-канале.
1: Кость помимо сам... Ну точнее, что нужно для того, чтобы снять квартиру?
2: Вообще, здесь нужен Emirates ID и все глобально. Ну, то есть, тебе нужна Emirates ID и возможность оплатить аренду. А Emirates ID,
0: он, можно его получить только если у тебя ну, там работаешь или что-то в таком духе, да? Да,
2: ну, то есть, как бы ты здесь купил недвижку, получил Emirates ID на какое-то время, ты работаешь, получил Emirates ID, ты фрилансер, ты получаешь Emirates ID, ну и какие там еще есть разные там варианты виз, по которым ты можешь получить Emirates ID, чтобы спокойно жить. Вот, то есть самое сложное здесь это именно оплата. Когда открываешь счет, тебе еще дают чекбук. Вот эти вот чековые книжки из фильмов. И в принципе, когда ты арендуешь квартиру, там условно, на год, ты либо оплачиваешь весь год сразу, либо договариваешься там на какое-то количество чеков. Там 2 чека, 3 чека, 4 чека. Естественно, эта сумма разбивается, ты просто выписываешь чеки ему, э, и если то есть тебе нужно обеспечить это, чтобы у тебя эта сумма была. Тогда ты можешь спокойно арендовать. Ну, либо переводом, ты можешь договориться, там что ты переведешь ему. Но нужно помнить, что довольно быстро квартиры разлетаются, поэтому, как бы. Тут нужно еще поймать э, лендлорда в хорошем настроении, чтобы он как бы с тобой четко договорился и подождал, пока ты ему что-то переведешь. Потому что бывали ситуации, когда люди уходили в банкомат снять деньги, возвращались, а ему уже говорят, слушайте, тут приходил чувак, дал на 10 тысяч больше, все, сори. Поэтому такое тоже бывает. Это не частый случай, я бы сказал. Все равно здесь довольно люди держат свое слово. Но понятное дело, что на перегретом рынке, ну как бы... Люди пытаются заработать и для, ну, в лучших условиях для себя все это сдать, поэтому нужно думать оперативно.
0: Если приезжаешь на месяц-два, то единственный вариант что-то снять, это либо отели, либо Airbnb, какое нибудь условию? Так
2: проще всего, мне кажется. Либо ищешь Holiday Homes, там всякие компании, которые просто занимаются тем, что сдают меблированное помещение на месяц, там на два. Это будет дороже, но как бы тебе париться не нужно будет ни о чем, уже мебель все будет там, ты просто заезжаешь и все, и живешь.
0: Как тебе там еда, какая там культура еды?
2: Слушай, еда здесь супер, довольно вкусные продукты, то есть здесь, в принципе, готовить дома одно удовольствие, потому что там в условном перекрестке есть просто на любой вкус и цвет приправы, овощи, рыба. Мясо, короче, всего просто дофига. удивило что мясо стоит дороже, чем рыба. Не знаю, честно говоря, почему и как-то с чем это связано, но факт такой. Поэтому рыбу здесь просто можно есть, наслаждаться. Креветки. Ну, короче, с едой здесь все супер. По кафе-ресторанам довольно дорого, но при этом как бы, можно найти совершенно спокойно и классные такие hidden gems, где, в принципе, не так дорого поесть, но очень вкусно. А какого там порядка всякие, примерно? Куда, знаешь, особо туристы.
0: Примерно цены вот в таких вот, про которые ты сейчас
2: говоришь. Ну, в принципе, там, знаешь, на тысячу, на полторы можно хорошенько наесть. Но это надо найти. Одному? Ну, даже двум, наверное, людям. Угу. Ну, тут всякие прикольные, там, буктар, это рыбный ресторанчик в порту. Там, в принципе, ты просто условно стоишь в очереди, дальше подходишь к кассе, а тебя типа говоришь «рыбу». Или там креветки, по-моему, там больше позиций нет, может, ты что-то еще есть. И все. И тебе просто свежую выловленную рыбу просто готовят, дают, и все там какую-нибудь. Тут есть прикольная шашлы... шашлычная, которая довольно давно здесь существует. Ее держит и ранец. Вот там шашлыки. Супер вкусное. Отличное мясо. Тоже такое, типа, ну, как столовка выглядит, но нормально все. Все супер свежее, вкусное, классное.
0: А такой вопрос: она, она прям. На русском называется Не-не-не, это, это я так, так, я назвал, чтобы примерно,
2: примерно понять, ну, как бы дать представление, что это такое, потому что там реально ты приходишь, у тебя просто выбор разных шашлыков, там миксы из них и все, и тебе просто приносят, готовят, ну, все супер вкусно, не супер дорого, там, по-моему, мы втроем наелись, там, за 2000 рублей, условно.
1: Окей. Okay. Кость, а что тебе нравится в менталитете местных?
2: Уважение, которое они проявляют к людям, то есть они очень действительно... Они все, ну, они очень вежливые, они интересуются тобой, как гость тебе рады, это очень клевое чувство. Расслабленные, уверены в себе, ну, не знаю, прикольно наблюдать за локалами, и с ними интересно коммуницировать. В них какая-то чувствуется большая уверенность в будущем, не знаю, вот смотришь так на них, и это клево. Понятное дело, что как бы у них тут и большие привилегии, и страна у них развивающаяся, клевая, богатая, поэтому, наверное, тоже сказывается. Но вот, наверное, это в них нравится. Это, опять же, может, не связано с суперскультурной особенностью, да, это именно страновая, но это клево.
1: А есть какие-то вещи, с которыми тебе сложно смириться? находясь в их стране? Ну, как?
2: Ну, прям сложно смириться, наверное. Я просто пока еще не могу. Вот у меня собака. Все-таки с точки зрения религиозного вопроса, собака — это грязное животное. Поэтому к собакам здесь довольно такое отношение. Они, Ну, я вижу, как некоторые боятся, то есть как бы прям отскакивают типа от него. У меня корги. Он типа супер тихий, единственное, что он делает, он просто активно дышит, потому что ему жарко, он активно дышит, поэтому как бы у него язык торчит и зубы иногда бывает, то есть поэтому, наверное...
0: Как можно отскакивать
2: от ну, корги. Да, то есть вот видишь, ты понимаешь, как бы, что для тебя как бы, это абсолютно по-другому, здесь культуры с собаками жизни нет, ну собака не зло, а здесь такое ощущение, что когда ты гуляешь с собакой, ты уже совершаешь преступление, вот это мне не очень нравится. Понятное дело, что нужно на это заметить. Я, кажется,
1: они просто не привыкли Ну, к этому. понимаешь, то есть, как бы,
2: это религиозная штука, и это как бы, то есть, чувствуется. То есть, я это понимаю и где-то внутри там принимаю, потому что, ну, окей, как бы, это просто данность. Но я надеюсь, что она это будет меняться потихоньку.
1: Mm-hmm. А, вот ты уже начал говорить. Есть что-то еще из, ну, точнее не еще, а есть что-то из неочевидного, что нельзя делать в Дубае из культурных каких-то религиозных. — Ну, а?
2: неочевидно. Да, на самом деле нет. Вот знаешь, вот все это вот... Многие туда приезжали, там еще до... Что там нужно обязательно ходить, там прям ну, сильно закрытой, особенно девушкам, да. То есть, как, в принципе, Дубай довольно расслабленный в этом плане. Ну, то есть, слушай, там мы гуляли, там была полуголая англичанка, прям уже как бы чуть ли с грудью не вываливающаяся из платья и пьяная в дупель. Это было типа два часа дня. Ну, то есть, как бы никто ее камнями не закидал, все нормально. Тут интересно было, что как бы в Рамадан нельзя есть, пить э, на улице, потому что э, люди, которые соблюдают Рамадан, как раз они этого делать не могут, и поэтому как бы вы, по сути, как то Ну, как-то, э, ну вот, вот как бы не раздражаете их этим, да, но как бы это, это выказывает неуважение, то есть как бы что как бы вы там типа демонстративно пьете, когда типа, нельзя условно. Вот, то есть как бы такое бывает, там, ты, ты идешь по улице, пьешь, а, те могут там типа, ну, из, такси, из такси или там из машины, то есть, как, бы, как в знак того, что как бы это ну, не, неприлично. Но при этом, как бы Рамадан тоже раньше был жестче намного, сейчас тоже уже потихоньку как бы, он становится ну, не таким, как бы, прям, супер-мега религиозным закрытым праздником. Ну, то есть, как бы все потихоньку меняется.
0: Итак, что мы движемся к заключению.
1: Любимая рубрика Моя. Данила.
0: Давайте. Блиц. Три неочевидных вещи, которые ты всегда берешь с собой.
2: Неочевидные вещи. Блин, а... да. не очевидные прям.
0: Да. У нас был гость, который постоянно с собой берет модем.
2: Охуенного себя. Окей. Нет. Слушай, мне нет неочевидных вещей. И Я собак. Вот сейчас пытаюсь. Ну, Собаку, понятно, да. Собак это отдельный вид путешествия. Нет, мне не неочевидных... Вот неочевидных вещей нет, видимо. Реально: фляжка, вода. А, ну хорошо, наверное, давай вот неочевидная вещь, я же подкастер, поэтому у меня всегда с собой есть какой-нибудь микрофон, который подключается к телефону или беспроводной. Вот давай вот так вот я вброшу необычную вещь. Что
1: ты с ним делаешь? Ты на случай, если вдруг кого-то встретишь? Если
2: вдруг нужно будет себя там типа записать, записать или кого-то записать или там себя снять хорошим звуком, он всегда со мной.
0: Ну, видимо, мы с Настей с недавних пор точно тоже такие.
1: Да, надо прикупить еще, потому что вот эти микрофоны не очень удобно перевозить.
0: Нормально, надо привыкнуть. Я, 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 уже, я уже пробовал. Так, дальше следующий вопрос. Топ-3 любимых мест в Дубае?
2: аль Серкаля — это гаражный кооператив, который сделан под модные современные галереи. Там классное пространство арт-пространство и еды. В общем, просто лучшее место, просто место моей силы. Приезжаю туда, я просто мега наполняюсь, мне очень нравится. Дубай Дизайн Дистрикт — это 3-4, по-моему, офисных центра посреди ничего, но там с, собраны как бы, компании, которые занимаются дизайном. Он просто... Там очень хороший розовый ветров, поэтому там всегда комфортная как будто погода, там всегда все проветривается, там клевые бывают инсталляции, там просто классный квартал, с хорошим выходом на набережную, где можно спокойно пойти погулять по каналу, но короче отличное место. вечером куча локалов там, все очень красивые, то есть просто хочется просто приехать и насладиться тем, как вот местная молодежь вообще проводит время, тусуется, живет очень классно, просто реально кайф получаешь находясь там. И наверное еще что я еще люблю, что я еще, а я люблю еще Дин Тайфун, это ресторанчик. Это сеть ресторанов. Там демсамы, китайская еда. Очень вкусно. Обожаю.
1: Это обожаешь только за кухню.
2: Ну да. Ну, слушай. Ну, во-первых, меня что поражает? Там довольно быстро. там, Короче, там шикарная комбинация цены и качества. Если посмотреть на рестораны в моллах, они этот ресторан всегда забит под завязку и с очередью. Там, правда, вкусно. И поэтому, если грустно, то меня можно найти там. Если у меня грустно, то я приезжаю туда, чтобы поесть вкусно и насладиться едой и немножко отдохнуть головой.
0: Следующий вопрос. Дубай для тебя это
2: возможность э, заниматься любимым делом и не бояться за свою жизнь.
0: И если не Дубай, то что? И я даже немного уточню вопрос: ты представляешь свою прям очень долгосрочную жизнь в Дубае? Или все-таки рассматриваешь что-то другое?
2: Все очень сильно зависит. У меня невеста здесь она учится, поэтому если она найдет работу здесь, то, конечно, мы здесь останемся на среднесрочную перспективу. Если нет. Ну, переедем куда-нибудь еще. Я не знаю. Вот это мне сложно ответить. Понятное дело, что мне кажется, что в этом регионе еще есть что сказать, еще есть что поделать. И если получится, если так, звезды сойдутся, и реально удача нам подвернет, повернет, как бы, удача, короче, будет с нами, на нашей стороне, то здесь можно клево развернуться и много чего поделать. А, вот. Двигаться дальше, ну, как бы, слушай, я люблю Копенгаген, там, я бы в Европе пожил бы с большим удовольствием еще... Москву люблю с большим удовольствием, туда вернулся бы. Просто пока. Просто не пока.
0: Да, понятно. Так и финалочка у нас, да?
1: Да. Кость, а что самое важное в жизни?
2: У меня у меня два ответа: Любовь и свобода. Наверное, любовь. Любовь к свободе. Ну, любовь к свободе, да. Не знаю, наверное, скажу любовь, потому это супер банально, но мне кажется, что. Знаешь, как бы, вот когда вся все, что ты делаешь, и, в принципе, твоя жизнь пропитана любовью, это не только вот эти... Ну, я не говорю чисто любовь, как вот физиологическая, да, или там просто любовь между людьми, людьми, хотя это тоже важно. Ну, любовь к своему делу, любовь к месту, в котором ты находишься, любовь к тому, что здесь происходит независимо от того, что происходило бы. Опять же, любовь как бы вот в там... к окружению, которое у тебя есть, к близким людям, к себе... Вот когда это все есть, да, то есть как бы можно назвать разным баланс, прочее, прочее, назову эту любовь. Когда это есть, то ты просто по-другому живешь. Ты живешь, твое твое качество твоей жизни намного лучше становится. Тебе просто легче. И все получается. А даже если не получается, ты все равно любишь это состояние, когда, ну, окей, там, сейчас не получается, получится дальше. Но я не гноблю себя, я люблю себя за то, где я нахожусь сейчас. Вот это, мне кажется, очень важно. Так что я скажу любовь.
0: Супер. Спасибо большое, Кость.
1: Кость, очень интересно было. спасибо Спасибо тебе за то, что ты с нами сегодня провел это время и рассказал про себя, про Дубай, про себя в Дубае.
2: Слушайте, вам спасибо, что ждали такую возможность. Надеюсь, что я поделился всем и, может быть, кого-то вдохновил на переезд в Дубай или хотя бы на то, чтобы изучить этот регион. Потому что в регионе реально много чего можно делать. Там Саудовская Аравия — это вообще какой-то отдельный мир, но очень активно развивающийся. Египет тоже активно сейчас развивается. Ну, короче, Ливан — тоже очень классное место. Ну, короче, вот здесь правда есть что поделать. Стоит. Да, это стоит изучить. У них амбициозные планы, и у них есть на это и деньги, и, кажется, желание. Так что посмотрите. Может быть, вы найдете себе применение здесь. Не только как, как предприниматели, да, там, но и как бы реально вот найти работу. Здесь куча стартапов, компаний. Ну, как бы отправить резюме не грех. Дерзайте.
0: Хочется закончить словами классика. Путешествуйте, переезжайте. Оно того стоит.
2: Сто процентов. Сто процентов. И не забывайте про SPF. SPF. Спонсор
1: сегодняшнего подкаста. Выпуска. Специально называемый подкастом. Выпуск. Кайф. Okay. Спасибо вам, ребят.